0: 하나님께서 우리에게 또 아, 말을 그기서 공부할 수 있게 하셔서 감사합니다 한 주에 설교할 때마다 그냥 한 가지씩만 좀 이렇게 여러분들이 적용하면 될것 같아요 한꺼번에 여러 가지 너무 많이 하려고 그러다 보면 나중에 좀 적용이 조금 어려울 수도 있거든요 그래서 지난주 또 하나님이 말씀을 하셨고 또 오늘도 하나님께서 말씀을 하시니까 아, 지난주에는 칭찬에 관해서 하나님이 말씀하셨잖아요 그러니까 또한 주간 말씀 듣고 그 주간은 또 칭찬을 계속 적용하고 오늘은 이제 이 사람들과의 관계 속에서 하는 말이면서 동시에 하나님께 드리는 말 그래서 오늘 우리는 찬송에 대해서 찬양에 대해서 좀 같이 나누려고 합니다 그래서 칭찬하는 말 감사하는 말 마찬가지로 찬송하는 말 찬양하는 말을 하나님 앞에 우리가 좀 드릴 필요가 있거든요. 근데 오늘 우리는 찬송 찬양하게 되면 조금 전에 우리 아, 최선 자매가 했던 것처럼 이게 노래를 생각하다 보니까 아우 난 찬양은 잘 못해 그럴 수 있어요. 네, 그러니까 이 곡조가 달린 것, 이 노래는 혹시 아뭐그 음악적인 그런 재능은 또좀 이렇게 저 같은 경우들이나 그러면 조금 어려울 수는 있어도 우리 모두는 이게 곡조가 붙었든 붙지 않았든 찬양 찬송은 아, 할수 있는 겁니다 그래서 기본은 뭐냐면 찬양 찬송은 말로 하는 거다 하는 부분에요 같이 한번 합시다 찬양은 찬송은 말로 하는 거다 그러니까 이제 난 찬양 못해 그거 얼굴 은크 큰일 납니다 왜냐하면 하나님이 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라고 말씀하셨거든요 하나님께서 우리를 지으신 목적이 하나님을 찬송하고 하나님을 찬양하는 건데 난 찬양 못해 그러면 안 되죠 그러면 그럴 때꼭 그렇게 얘기를 하려면 난 노래는 잘 못해 하게 되면 아 저게 무슨 말인가 하는 것은 확실하게 전달될 것 같습니다 그래서 오늘 여러분들과 제가 이제 이 하나님께서 우리에게 말을 주셨는데 하나님께서 우리에게 이 말을 주신 목적 말을 주신 하나님의 계획 하나님의 뜻이 무엇인가 이 입을 가지고 이 입에 있는 말을 주시면서 하나님을 찬양하라고 하나님을 찬송하라고 그래서 이 찬양이 찬송이 선한 말입니다. 그리고 성경을 통해서 보게 되면 이 선한 말 속에는 창조적인 역사가 일어나지요 악한 말 속에는 안타깝지만 파괴적인 일들이 일어나고요 그래서 찬송을 하게 될 때에 창조하는 역사가 일어납니다 그래서 성경을 여러분들이 아 살펴보게 되면 찬송을 하게 될 때에 찬양을 하게 될 때에 어떤 역사가 일어나느냐 하면 우리가 잘 아는 것으로 하면 옥문이 열리는 역사 기억하시죠? 신약에 나타난 역사입니다 물이 갈라지는 역사 또 물이 갈라지는 역사 그 물가운데로 지나가는 역사 그리고 이제 그 찬송을, 통할, 찬송을 할 때에 또 승리하는 역사가 전쟁에서 이기는 역사가 찬송, 찬송을 하고 될 때에 찬양을 하게 될 때에 그 승리의 역사가 성경 안에도 여러 곳에 기록되어 있는 것을 봅니다 그래서 이 찬송을 통해서 찬송을 하게 될 때에 거기서 기적이 일어나고 찬송을 할 때에 문이 열리고 찬송을 할 때에 찬양을 할 때에 거기서 창조적인 역사와 일들이 많이 일어나는 것을 봅니다. 그래서 오늘 이 찬송과 찬양이 여러분들과 제 입에 항상 붙어 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그럴 때에 이 찬송과 관련해 가지고 찬양과 관련해서는 어떻게 하는 게 찬양인가 그러다 보니까 이제 종이를 펼쳐놓고 하나님을 어떻게 찬양해야 될까 아, 나는 이렇게 시적인 재주를 하나님이 주셨다라면 참 하나님 찬양을 잘할 텐데 내게 글 쓰는 재주를 주셨다면 내가 하나님을 잘 찬양할 텐데 아, 나는 노래도 못하고 시도 못 짓고 글도 잘못 쓰니까 아, 하나님 찬양을 하고 싶은데 참 어렵다 라고 이렇게 좀 생각하는 경우들도 없지 않아 있을 수 있을 것 같아요 그래서 오늘은 아, 오늘 이 시편에 있는 이 말씀을 통해서 이 말씀을 통해서 찬양은 어떻게 하는 것인가 찬송은 어떻게 하는 것인가 하는 것을 우리가 좀 이렇게 아, 구체적으로 좀 들어가서 살피려고 합니다 자 먼저 한번 보겠어요 1절 말씀을 보니까 할렐루야 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다 성경이 이렇게 말씀하고 있어요 하나님을 찬양하는 일이 어떻다고요? 선하다 이를 말로다 할까요? 우리 하나님을 찬양하는 말이 선함이요, 찬송하는 말이 아름답고, 마땅하도다. 그래서 하나님을 찬양하는 것은 선한 거고, 착한 거고, 아름다운 것이고, 마땅한 것이다. 같이 한번 정리할까요? 찬송하는 것은, 아, 찬양하는 것은, 선한 것이고, 아름다운 것이고, 마땅한 것이다. 예, 그러니까, 아, 아름다운 사람, 뭐 하는 사람이에요? 찬양하는 사람이에요. 하나님께서 이제 우리가 이 세상을 살고 하나님 앞에 가게 되면 하나님이 우리를 폭 포- 끌어 안으시고는 등을 토닥토닥 토닥 하시면서 이렇게 말해 주실 것을 우리는 기대합니다. 착하고 충성된 종아 애썼다. 자, 하나님 앞에 그 소리 듣기 원하시는 분, 아멘요? 근데 보니까 착하고, 그러면은 누가 착하다? 예, 성경에서 보기에는 뭐, 아, 이것이 착하다고 많이 말씀하고 있는데 오늘 찬양하는 일이 선함이요 찬양하는 일이 착함이요 그랬습니다 그러면 이 세상에 살면서 찬양하며 살다가 주님 앞에 가면 주님이 우리 껴안으시면서 착하다 착한, 착하다 잘했다 하고 우리에게 말씀해 주실 줄 믿습니다 여러분들과 제가 아름다운 인생 살기 원하면 어떤 인생이 아름다운 인생이에요? 찬양하는 찬송하는 인생이 아름답다. 그래서 찬송은 하나님께서 우리를 지으신 목적이고 찬송은 선한 것이고 찬송은 아름다운 것이고 찬송은 사람이면 마땅히 해야 될 일이다. 이 사람의 도리라고 하는 겁니다. 자 그러면 오늘 우리가 이 세상을 이렇게 살아가는 가운데 이 찬송하는 것이 찬양하는 것자 그것을 우리가 이제 학습하고 배우는 그 장은 어떤 의미에서 보면 이제 어려서 태어나서 우리가 자라는 그 과정이 하나님을 찬송하는 것을 배우는 과정이기도 해요. 그래서 성경에서 보면 우리에게 아버지가 둘이잖아요 땅 아버지가 있는가 하면 하늘 아버지가 있어요 여러분 하나님께서 이 땅의 땅 아버지를 우리에게 주신 이유 목적이 뭐냐면 하늘 아버지에게 우리가 어떻게 해야 될까 하는 것을 이제 학습하고 또 훈련하고 또 이렇게 연습하는 또 그런 과정이기도 해요 그래서 성경에서는 부모를 공경하라 그랬잖아요 그런데 하나님을 공경하라 그러지는 않아요 대신 하나님을 향해서는 하나님을 찬양하라 찬송하라 예배하라 영광을 돌리라 뭐 이런 표현들을 사용하고 있어요 그러면 이것이 이제 대상이 바뀌었을 따름이에요 사람에게 하면 공경이고 하나님께 하면 찬양이고 하나님께 하면 예배인 것을 보게 됩니다 그래서 이게 부모 공경을 잘하는 사람이 하나님 찬양도 하나님 예배도 잘할수 있는 것을 볼수 있어요 부모를 잘 섬기는 훈련을 통해서 오늘 우리는 하나님을 잘 섬기는 그런 방법도 배우게 되고 또 어떻게 해야 되는지 그런 것도 구체적으로 배우게 되거든요 우리 서울광렴교회 모든 성도들은 집에서 부모님을 잘 공경하는 은혜가 있기를 축복합니다 그래서 부모 공경을 통해 뭘 배워요? 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 예배하는 것을 날마다 배워나감으로 말미암아 하나님 예배하고 하나님을 찬양하는 것이 더욱 풍성해지기를 주의 이름으로 축복합니다 공경한다는 말 예배한다는 말이 공경하기 위해서 예배하기 위해서 공경하기 위해서 찬양하기 위해서는 그 안에 기본적으로 뭐가 들어야 되냐면 하나님에 대해서 좋은 마음이 있어야 돼요 부모에 대해 좋은 마음이 있어야 돼요 그래서 오늘 손 들어서 축복해 드릴게요 여러분들에게 혹이라도 부모님에 대해서 안 좋은 마음이 있으면 그안 좋은 마음은 사라질지어다 하나님에 대해서 안 좋은 마음이 있으면 그안 좋은 마음 사라질지어다 그래서 오늘 우리 수국에 혹이라도 부모님에 대해 서운한 마음이나 하나님에 대해서 섭섭한 마음이 있으면 그러면 그것이 이제 하나님을 찬양하고 또이 부모님을 공경하는데 그게 좀 장애물이 될수 있거든요. 왠지 부모님의 서운한 마음을 갖게 되면 섭섭한 마음을 갖게 되면 그 부모님에 대해서 좋게 말하는 게잘안 나오거든요. 그래서 이제 이런 서운함과 섭섭함이 없는 부모님을 부모님을 향하여 하나님을 향하여 조 좋은 마음을 갖고 그 좋은 마음으로 마음껏 부모님을 공경하고 하나님을 찬양하고 예배하는 여러분과 제가 되기 바랍니다 우리 평생 그렇게 살기 원합니다 자 그러면 이제 우리가 생활 속으로 들어와서 하나님은 그러면 찬양을 찬송을 어떻게 하는 것인가 하는 걸 오늘 하나님께서 오늘 시편을 통해서 우리에게 가르쳐 주시는데요 한번 2절 말씀 볼까요? 2절부터 한 4절까지 읽어보겠어요 시작 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는 도다 그가 별들의 수유를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는 도다 그랬어요 여호와께서 예루살렘을 세우시며 그랬어요 자 여기서 찬양하라 찬양이 아름답다 찬양을 이게 찬양에 대해서 일절에 시작하고 있지요. 그리고 이제 7절 가면 감사함으로 여호와께 노래하며 수금으로 하나님께 찬양할지어다. 그래서 여기 지금 시작도 찬양으로 시작을 하면서 7절 중간쯤에 또 찬양하라 하는 것이 들어있어요. 그 다음에 12절 넘어가 보면 예루살렘아 여호와를 찬송할지어다. 시오나 네 하나님을 찬양할지어다 하고 말씀하고 있어요. 자 그러면 오늘 여기서 보게 되면 시작하고 중간에 한두번 정도 또 찬양. 에 대한 말씀을 하고 있어요. 이게 뭐냐면 10편 147편은 찬양에 대해서 찬양이 어떻게, 찬양은 어떻게 하는 것인가 하는 것을 내가 너희에게 일러주고 가르치는 장이다 하는 것을 하나님이 이렇게 힌트를 주시는 거예요. 중간중간 우리가 까먹을까봐 우리가 잊을까봐 지금은 찬양에 대해서 배우는 거야? 지금은 찬양을 공부하는 시간이야? 하고 말씀하는 것과 마찬가지입니다. 예루살렘을 누가 세우셨지요? 예루살렘을 누가 세우셨어요? 하나님이 자 그럼 묻습니다 서울은 누가 세우셨지요? 대한민국은 누가 세우셨지요? 자 이제 우리는 찬양을 어떻게 하는 것인가 지금 그걸 배우는 겁니다 자 예루살렘을 세우신 분은 하나님이십니다 이스라엘을 세우신 분은 하나님이십니다 자 이걸 아시는 분 아멘 그러면 찬양이 뭐냐면 내가 아는 걸 말로 하는 거예요. 내가 아는 하나님을 말로 하는 거예요. 내가 아는 하나님이 하신 일을 말로 하는 거예요. 예루살렘을 누가 세우셨다고요? 하나님. 자 그러면 그걸 말로 해보겠습니다. 시작 하나님께서 예루살렘을 세우셨습니다. 시작 하나님께서 예루살렘을 세우셨습니다 이게 뭐예요? 이게 찬양이에요 자 그럼 이걸 바꿔서 하나님이 예루살렘을 세우셨습니다 해도 되고 예루살렘은 하나님이 세우셨습니다 해도 돼요 자 그러면 이거를 우리나라 버전으로 하겠어요 대한민국은 시작 대한민국은 하나님이 세우셨습니다 그 다음에 하나님이 대한민국을 세우셨습니다 자 그러면 여러분 집은 누가 세우셨어요? 예. 아, 하나님이 집을 세우지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다 그랬잖아요 집을 세우시는 분은 누구예요? 하나님 자 그러면 그걸 우리가 알아요 우리가 알고 있는 걸 말로 하면 찬양이에요 자 한번 해보겠어요 우리 집을 시작 누가 세우셨어요? 그러면 하나님 일을 앞에 놓어 해보겠어요 시작 하나님이 우리 집을 세우셨습니다 네. 그러면 이게 찬양인 거예요 찬양 쉽죠? 네. 우리가 그냥 이렇게 그냥 이 시를 써야 된다, 노래를 불러야 된다 그리고 막 미사역으로 넣어가지고 형용어 관용어를 넣어가지고 아름답게 해야 된다 이제 이렇게 찬양에 대해서 찬송에 대해서 생각하기 쉬운데요 생활 속에서예요 생활 속에서 자, 우리 교회 누가 세우셨어요 자, 그러면 한번 찬양해 보겠어요 하나님이 우리 교회를 세우셨습니다 하나님이 우리 교회를 세우셨습니다 여기 사업하는 성도님들 여러분이 경영하는 그 회사 또 이제 사업하는 성도님들을 위해서 또 여러분 자녀들이 또 그렇게 될 수도 있으니까 그것도 좀 염두에 둬 가지고요 하나님이 우리 회사를 세우셨습니다 시작 하나님이 우리의사를 세우셨습니다. 네, 이게 찬양이에요. 이게 찬양이에요. 이스라엘에 흩어진 자를 하나님이 모으셨거든요. 이것저 포로되고 다 흩어졌는데 하나님이 모으셨어요. 이거 하나님이 하신 일이거든요. 하나님이 하신 일을 하나님이 하셨다 그러면 그게 찬양이에요. 자, 우리나라가 전쟁에 패어 불과 한 70년? 80년? 70년 예 전쟁의 폐허 속에 우리나라가 떨어졌어요 그게 불과 70년 전 얘기 아니겠어요? 그런데 전쟁의 폐허에서 하나님께서 오늘 이 대한민국을 건설하셨어요 인정하셔요? 자 그러면 한번 그 그렇게 한번 하나님을 찬양해 보겠어요 시작 하나님께서 우리나라를 전쟁의 폐허에서 세워주셨습니다 예 세워주셨습니다 자, 우리나라가 세계에서 주목을 받고 세계적으로도 이렇게 영향을, 이렇게 좀 영향력 있는 나라가 됐어요. 그럼 이런 걸 가리켜서 세계적이다. 온도 조금만 낮춰주세요. 세계적이다. 이렇게 말할 수 있는데 그러면 하나님께서 우리나라를 어떻게 하셨어요? 세계적인 나라로 만들어주셨어요. 자, 말해보겠어요. 시작. 하나님께서 우리나라를 세계적으로 나라로 만들어주셨어요 예. 그러니까 이거 하나님이 하신 거예요 그걸 말을 하면 찬양이 되는 거예요 말을 하면 자그 다음에 보니까 3절 보겠어요 상심한 자들을 고치시며 여기서 상심한 자는 마음이 상한 자거든요 그래서 하나님이 상심한 자 마음이 상한 자를 고치신다는 거예요 자 한번 물어볼게요 혹시 여러분 중에도 마음이 상해보신 분 있어요 아 있구나 그럼 더 지난 일주일 동안에도 마음이 상했던 적 있으셔요 아 저나 여러분이 같은 수준이군요 예, 우리가 살다 보면 아주 가끔 마음이 상하는 게 아니라 자주 마음이 상하지요 예. 좀 수준이 좀 비슷했으면 설교가 참 좋겠어요 그죠 예제 기준으로 하게 되면 이렇게 하다 보면 어떤 때는 TV를 보다가도 마음이 좀 언짢고 상할 때가 있어요 내가 생각하는 것과 다르게 막 말을 하거나 내가 생각하면 이러면 안 되는 것 같은데 막 이러거나 그러면 마음이 막 상하면서 막 이렇게 좀 흥분도 되고 저는 그러는데 여러분은요 그래요. 아, 그러니까 우리는 참 한교회 다니기를 잘했어요 그죠 에이, 이렇게 수준이 비슷하니까 참 좋아요 그죠 에이, 우리가 이렇게 좀 마음이 상할 때가 참 잦은 것 같아요 때, 때로 보면 식구들한테도 마음이 상할 때가 있잖아요 그 사랑하는 눈에 넣어도 안 아플 것 같은 딸에게 마음이 상할 때도 있고 아들에게 마음이 상할 때도 있고 그 남편에게 마음이 상할 때도 있고 에이, 우리가 이 마음이 상할 때가 있어요 그런데 또 시간이 이렇게 지나다 보면 그냥 자고 일어났을 뿐인데 뭔 일로 마음이 상했는지 자체가 기억이 안 나요. 그럴 때 어떤 분들은 그러더라고요. 아, 내가 지금 나이가 들었는가 보다. 여러분, 그게 나이가 들어서 그런 게 아니라 하나님이 지워주셔서 그래요. 하나님이 그 상심한 자들을 고치실 때 하나님이 그냥 싹 지워 주시면 그때 본 일로 마음이 많이 상했는데 아 이게 기억을 하려 해도 그때 뭐 때문에 그렇게 상했는지 생각이 안 나요. 그럴 때 여러분 기억력의 태화라고 그걸 이게 생각하면 안 돼요. 기억력이 나이 들어서 기억력이 없어진 게 아니라 하나님이 지워 주셔서 여기 젊은 사람들 여기 좀 젊죠. 지워주시면 기억 안 나지요? 이게 기억력의 문제가 아니에요. 그데 그걸 하나님이 지워주시니까 살지요. 그걸 안 지워주시면, 그걸 안 지워주시면, 그걸 다 속에 넣고 산다면 어떻게 살겠어요. 근데 오늘 여기 보니까 하나님이 상심한 자들을 뭐 하셔요? 고쳐 주셔요. 예, 네. 그러면 상심한자를 우리가 통용되는 쉬운 말로 마음이 상한자를 고쳐 주셔요. 같이 합시다. 그러면 이건 하나님이 하시는 일을 말을 하면 찬송이에요. 자, 하나님이 마음이 상한자를 고쳐 주십니다. 시작자 자, 그러면 그걸 내 고백, 자기 고백처럼 한번 해보세요. 자. 옆에 아는 분에게 아는 분이든 옆에 분에게 하나님이 제 상한 마음을 고쳐 주셨습니다. 시작. 그렇게만 해야 돼요. 당신이 상하게 한 마음을 하나님이 고쳐 주셨어요. 또 그렇게 해가지고 또또한번또 또 일어나지 말고요. 자, 아내 상한 마음을 하나님이 고쳐 주셨다. 우리가 이게 자주 경험하잖아요. 그래서 왜냐하면 마음이 상하니까 막 흥분이 되고 마음이 안 좋고 불편하고 그랬는데 자고 일어났을 따름인데 마음이 이렇게 평정이 쫙 됐어요 그러면 아침에 일어나서 뭐래요? 아 하나님이 내 마음을 고쳐주셨구나 하나님이 내 마음을 고쳐주셨구나 이렇게 말을 하는 것이 뭐라고요? 하나님 찬양하는 거예요 찬양. 자그 다음에 보세요 하나님이 그들의 상처를 싸매시는 도다 하나님을 뭐라고 묘사하셨냐면 하나님은 이스라엘 백성들의 상처를 싸매주시는 분이시다 아 여기서 더물 하나 귀한 거 얻어요 그게 뭐냐면 마음이 상했을 때도 그렇고 우리가 이제 어떤 상처가 있다 그럴 때 한순간에 단번에 딱 하고 낳는 게 아니구나. 하나님이 우리를 고치실 때도, 하나님이 우리의 상처를 아물게 하실 때도, 이 상처를 쌈해 주시고, 그래서 그 상처를 쌈해 주시고, 그 상처가 그 안에서 아물도록 하시는구나. 그러니까 여기 혹시 우리 남자 성도님들, 아내가 마음이 좀 상했어요. 그런데 그냥 내가 잘못을 해가지고 그래서 내가 미안하다 그랬어 잘못했다 그랬어요 그랬더니 그냥 그 순간 아내가 딱 얼굴이 밖에 이렇게 안 되고 여전히 내가 미안하다 그러고 내가 잘못했다 그러고 내가 실수했다 그러는데도 여전히 얼굴이 그냥 이렇게 그의 떨떠름한 목집었을 때의 얼굴 같은 표정으로 있으면 거기다 대고 왜 그러냐고 그러지 말아야 되겠구나. 오늘 배워요. 왜냐하면 하나님도 우리를 만드신 하나님이 뭘 인정하냐면 상처가 났는데는 상처가 아무는 데는 뭐가 필요하구나. 시간이 필요하구나. 오늘 여기 보니까 그들의 상처를 싸매주시는 거예요. 싸매주시는 거예요. 그 상처를 이렇게 싸매서 그 안에 세균 들어가지 아니하고 잘 아물 수 있도록 이렇게 좀 보호해 주시는 거예요. 그러니까 이 마음이 상했던 자가 그냥 상했다 그냥 갑자기 빡 하고 이렇게 이렇게 그냥 되는 것이 아니라 아 하나님이 이렇게 점진적으로 우리의 이 상한 마음을 이렇게 이렇게 싸매 주시고는 기다리시면서 그 안에서 새살이 돋아나 가지고 이 흉터 생기지 않도록 잘 하도록 하시는구나. 예. 네. 그래서 오늘 우리가 그런 고백을 할수 있잖아요. 하나님이 지금 제 상처를 싸매고 계셔요. 자, 연습이니까요. 상처 없는 분들도 한번 연습해 보겠어요. 시작. 하나님이 지금 제 상처를 싸매고 계셔요. 예. 예. 그러니까 이제 그런 부분 안에서 하나님이 제 상처를, 제 상처를 싸매 주셨어요. 그래서 낫게 해 주셨어요. 그래서 고쳐 주셨어요. 그래서 제가 웃어요. 여러분. 지금 어쩌면 우리가 사는 세상은 이 불안과 공포로 인해서 공황장애가 그 불안 두려움에서 오는 거라지요. 또이 우울증이 막이뭐 외롭고 또 우울한 것이 깊어져서 생기는 거라지요. 그런다면 어쩌면 우리가 사는 이 세상은 그냥 공황장애 걸리기 너무 쉽고 우울증에 걸리기가 너무 쉬운 세상을 우리가 지금 살고 있는 거잖아요? 아닌가요? 그런데 그런 세상인데 우리가 그런 세상에서 우울증의 자락으로 떨어지지 않은 것은 하나님이 나를 붙잡아 주시고 하나님이 나를 감싸 주시고 하나님이 나를 지켜 주셔서 가능한 거예요그 우리 이렇게 할수 있잖아요 하나님이 나를 지켜 주셨어요 하나님이 나를 보호해 주셨어요 그러니까 그냥 내가 느끼는 내가 아는 그 하나님을 하나님이라고 내가 아는 하나님이 내게 하신 일 하나님이 우리나라에 하신 일 우리 교회에 하신 일을 하나님이 하셨다고 얘기하는 거예요 그 다음에 4절 보니까요 그가 하나님이에요 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는도다 그랬어요 여러분 뭐냐면 하나님이 별들을 별다 세신다는 거예요 두 번째 하나님이 그 별들을 그것들을 다 이름대로 부르신다 별마다 이름이 있는데 별마다 이름이 있는데 하나님이 그 별들을 세실뿐 아니라 그 별들의 이름을 다 알고 계시다는 거예요 별이 몇 개예요? 우리는 다섯 개까지 알아요. 왜냐하면 군대 가니까 다섯 개까지 이단 사람 봤어요. 어렸을 때그 빨간 판에 별 하나 달면요, 아이고 지나가면 아주 동네가 시끄러서 가지고 별 지나간다고. 그별별 별이 탔을 때이렇게 백껴 이렇게 가지고 별 표시가 하나 둘세개 하게 되면 아주 그냥 온 도시가 그냥 들썩들썩 했어요. 예, 다섯 개까지 하는 봐요. 별몇 개까지 씌워 보셨어요? 아저 하늘의 별요. 뭐별안 씌워 본 분은 없지요. 다 어렸을 때든 가가지고 그거 했잖아요. 별 하나, 나 하나, 별 둘, 나 둘, 별 셋, 나 셋. 몇 개까지 씌셨어요? 예. 저 몽골 가서 별이 이렇게 이렇게 아 반짝이고 하는데 아름다워가지고 두르 넣어서 별샌다고 두르 넣었더니 아, 몽골에서는 길도 아닌데 그 초원 위로 차가 막 들어오는데. 아, 불어넣어서 별 세고 있는데 차가 와가지고, 벌떡 일어나가지고, 얼러다아 그때 살아서 지금 설교해요. <웃음> 우리 다별 세어봤지만, 뭐, 여기 몇 개까지, 백 개까지 세신 분이 있을래나요? 천개 세실 분이 있을래나요? 이 지구상에 별의 수를 다센 사람은 없어요. 더군다나, 사람 이름도 내가 하는 사람 이름도 백명천명 알기가 이름 알기가 쉽지 않은데, 그셀 수도 없는 별의 이름을 우리가 다 어떻게 알고 그별 이름을 부르겠어요? 그 유명한 북두칠성하고 그몇 가지 별자리, 그거, 그 유명한 것도 때로는 저게 국자냐, 주걱이냐 하고 헷갈리기도 하는데요. 예, 뭐예요? 하나님은 사람이 할수 없는 일을... 하나님은 아신다는 거예요 사람은 별을 못 세는데 하나님은 별을 세시고 사람은 별의 이름을 모르는데 하나님은 별의 이름을 아신다는 거예요 자 그러면 오늘 이 말은 하나님이 별들의 수를 다 아신다 하나님은 내 머리카락 수도 아신다 그러니까 뭐 하나님은 이것은 아주 세밀하게 모든 것을 다 아신다는 거예요 그럼 이걸 우리가 조금 번역 내지는 의역을 하게 되면 하나님은 모든 것을 다 아신다 아십니다 이렇게 고백하면 그게 찬성이 되는 거예요 사람은 할수 없으나 하나님은 하십니다 그러면 이것도 찬성이 되는 거예요 같이 한번 해보겠어요 시작 사람은 할수 없으나 하나님은 하십니다 사람은 불가능하지만 하나님은 가능하십니다 예. 그 다음에요 오절 보니까 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다. 찬송은 어떻게 하는 거냐면 내가 아는 하나님을 내가 하나님을 내가 아는 하나님을 하나님이라고 얘기하는 거예요. 하나님은 위대하시다. 우리 주는 내가 아는 하나님은 위대하시다. 그럼 하나님은 위대하시다. 그럼 이게 찬송이 되는 거예요. 두 번째 하나님은 능력이 많으시다. 그러면 이게 찬성이 되는 거예요. 세 번째, 하나님의 지혜는 무궁하시다. 한이 없으시다. 예. 자, 그러면 여기서 하나님은 위대하시다. 능력이 많으시다. 지혜가 한이 없으시다. 그랬어요. 자, 그걸 우리 각자 우리의 버전으로, 애울 것 없이 우리의 버전으로 한번 위대하시다는 건 어마어마히 크시다는 거잖아요. 위대하시다는 말로 해도 되고, 그냥 대단하시다는 말로 해도 돼요. 자, 하나님은 시작. 하나님은 에이, 하나님은 위대하신 분이셔 하나님은 대단하신 분이셔 하나님은 능력이 많으신 분이셔 하나님은 지혜가 한량 없으신 분이셔 그럼 이게 뭐예요? 이게 찬송이에요 자그 다음에 보셔요 6절 여호와께서 겸손한 자들은 붙드시고 악인들은 땅에 엎드려 뜨리는 도다 그랬어요 이것은 하나님께서 겸손한 자는 붙잡아 주신다는 거예요 의인은 붙잡아 주신다는 거예요. 그러나 교만한 자 악인은 땅에 엎드러뜨리신다는 거예요. 악인은 멸하신다는 거예요. 자이 하나님을 아시는 분. 그러면 하나님은 겸손한 자는 붙잡아 세우시고 교만한 악인은 무너뜨리신다. 이렇게 말을 하면 그 자체가 찬양이 되는 거예요. 하나님이 심판하신다. 그러면 그게 찬양이 되는 거예요. 하나님이 창조하신다. 그것도 찬양이 되는 거고요. 그래서 우리가 알고 있는 하나님이 하신 일 하나님이 하신 것들을 그냥 아는 대로 그걸 말로 하면 되는 거예요. 말로 하는 거예요. 자 쉬워요 어려워요. 자그 다음에 7, 8절로 넘어가서 보겠어요. 그가 구름으로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비를 준비하시며 산에 풀이 자라게 하신다 그랬어요. 이건 뭐냐면 하나님이 이 구름이 하나님의 만드신 거라는 거예요 자연현상에 의해서 그냥 구름이 생겼다 예 오늘 하나님은 성경은 구름으로 하늘을 덮으시는 분이 누구시라고요? 하나님이시라 그래요 자저 하늘의 구름은 하나님이 만드셨습니다 시작 저 하늘의 구름은 하나님이 만드셨습니다 아멘요? 예 그러니까 이게 뭉개구름도 하나님이 만드셨고 예 먹구름도 하나님이 만드셨어요. 그래서 그걸 저 구름 하나님이 만드셨다고 오늘 성경이 기록되어 있는 것 대로 우리가 말을 하면 그게 찬양이에요. 또 하나 그 뒤에 보니까 땅을 위하여 비를 준비하시며 이른 비와 늦은 비를 내리시는 분이 하나님이시다. 자 비를 누가 내리셔요? 고기압과 저기압이 만나서 비가 되어 내린다. 예. 우리가 그, 그렇게 내리는 비, 그런데 그 고기압과 저기압이 만나도록 하시는 바람을 불어 둘을 인도해서 서울 한나라를 아래서 만나게 하시는 분이 누구세요? 하나님. 그러니까 비는 누가 내리셔요? 자, 비가 오는 날. 아유, 이놈의 비가 그러면 안 돼요. 예? 아니, 이놈의 비는 시도 때도 없이 내려. 그러면 안 된다니까요. 어떻게 해요? 오늘도 하나님이 메마른 돼지에 피를 주시는 구나 그래서 어떤 경우 보면 비가 내리면서 그 미세먼지나 그이 뿌였던 하늘들이 그 내리는 비에 싹 씻겨나갔잖아요. 자, 그러면 우리가 그걸 하나님이 하셨다고 하는 거예요. 하나님이 비를 내리시면서 서울 하늘에 미세먼지를 싹 씻어주셨다. 예, 하나님이 비를 내리셔서 저 도봉산과 불암산과 수락산에 물을 주셨다 예, 초목들에 물을 주시고 나무에 물을 주셨다 예, 그렇게 우리가 말을 하는 것이 오늘 하나님이 비를 내려주셨다 그럼 비만 하나님이 내리신 것 아니잖아요 태양이 아주 장렬하게 뜨겁게 할 때에 오늘도 하나님이 해를 쨍 생각이 비춰주셔서 곡식이 여물고 과일이 맛있게 있도록 하셨다 그러면 그게 찬양이에요 자그 뒤에 산에 풀이 자라게 하시며 밭에 곡식이 자라게 하시는 거그것다 하나님이 하시는 거거든요 같이 합시다 수락산의 나무를 하나님이 키우신다 예 도봉산의 풀들을 하나님이 기르고 계신다 아멘요? 아멘요? 이 세상의 모든 일을 하나님이 하신다는 것인데, 그 구체적으로 도봉산에 가서는, 수락산에 가서는, 우리 눈앞에서 비가 올 때는 비가 오는 대로, 해가 뜰 때는 해가 뜨는 대로, 거기서, 아, 이거 하나님이 하셨다. 그게 찬성이. 자, 구절 보세요. 들짐승과 우는 까마귀 새끼에게 먹을 것을 주신다. 예, 들짐승과 까마귀에게도 먹을 것을 주시는 분이 누구예요? 하나님. 그러니까 이저 산에 들에 있는 저 짐승들, 새들 다 누가 먹이셔요? 하나님이 먹이신다는 거예요. 그래서 성경은 그런 표현 뒤에 하물며 사람일까 보냐. 하늘의 새와 들의 짐승도 먹이시는 하나님이 하물며 사람일까 보냐. 오늘 사랑하는 성도 여러분. 그러니까 오늘 우리는 어떻게 고백해야 돼요? 하나님이 오늘도 나에게 먹을 것을 주셨다 오늘도 하나님이 이 밥을 주셨다 이렇게 우리가 하나님을 고백하고 하나님에 대해서 내가 믿고 내가 아는 하나님을 하나님이 하셨다고 말하면 그게 찬성이에요 그게 찬양이에요 자그 뒤에 뭐 여러 가지 있어요 그 뒤에 보면 하나님이 문빗장을 견고하게 하신 거 너희 자녀에게 복을 주신 거 그러니까 이런 걸 내가 생각할 때 하나님이 우리 자녀들에게 참 복을 주셨구나 그럼 속으로만 생각하지 말고요 시작 하나님께서 우리 자녀에게 복을 주셨다 우리 집에 하나님이 복을 주신 것 같다 속으로만 생각하지 말고요 하나 둘셋 하나님이 우리 집에 복을 주셨다 자 보세요 아름다운 밀로 너를 배불리시며 여러분들을 배부르게 먹이신 분이 누구세요? 아 오늘도 하나님이 나를 배불리 먹이셨다 예, 이것이 이런 것들이 하나님을 찬양하는 거예요 하나님이 내 경례를 평안하게 하시고 오늘 여러분의 경례가 평안할 때 그냥 평안하다 그러지 아니하고 하나님이 내 경례를 평안하게 하셨다 이건 뭐예요 하나님이 내 환경을 내 상황을 우리 집을 평안하게 하셨다 말하시는 거예요 말하시는 거예요 여러분 그냥 속으로만 생각할 것과 말을 할때그 말을 하면 존경이 되고 말을 하면 공경이 되는 거예요. 여러분 아버지가 여러분 아버지지요. 예. 근데 거기서 아버지를 향해서 아버지가 내 네, 아버지입니다. 예. 근데 한번 그 말해 보세요. 그것도 혹시 높임말 당신을 써가지고. 예, 인칭 말고 3인칭 당신을 써서 당신이 제 아버지십니다. 하게 되면 그게 전달받는 사람에게 그 아버지에게는 그 남다른 의미로 이렇게 가요. 한번 볼까요? 제가 여러분 단임 목사 맞나요? 단임 목사에 예, TV 그 집에서 예배드리는 성도님들도 저 집에 계시다고 또저 잊은 건 아니죠. 예, 제가 다 단임 목사 맞지요. 예. 자, 근데 이거 한번 말로 해봐 주세요, 여러분이. 목사님이 제 단임 목사님입니다 한번 해봐 주세요. 시작. 목사님, 제 느낌이 달라요. 이런, 이런 부분에서 그뭐말안 해도 단임 목사지요. 근데 목사님이 제 단임 목사님입니다. 할 때에 이게 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 전달되는 것이 그래서 이게 존경을 표한다, 공경을 한다 할 때에 그냥. 엄마에 대해서 갖고 있는 말 그래서 엄마 엄마가 있어서 오늘 제가 있어요 왜냐하면 엄마가 그때 집 나갔거나 그때 그랬으면 그렇지 못할 수 있잖아요 그럼 그 마음으로만 갖고 있지 말고 시작 엄마가 있어 제가 있어요 엄마 붙잡고 그 얘기 해드려 보세요 엄마가 살아계시니까 아빠가 살아계시니까 든든한 또 소천한 성도님들은 조금 양해하고요. 그런 상황이라면 그거 할수 있잖아요. 엄마가 이렇게 살아계신 게참 든든해요. 속으로 느끼지만 말고 한번 말로 가서 해보아 주세요. 그러면 엄마에게는 그게 남달리게 전달되는 부분이거든요. 자 칭찬의 요 같은 의미로 아 존경. 공경의 말 찬양의 말이 어떤 의미에서 보면 이 같은 종류라는 것을 전에 한번 좀 설명하면서 이미 말씀드렸어요 그래서 오늘 찬양은 하나님을 하나님이라고 하나님이 나의 하나님이십니다 시자 하나님은 나의 하나님이십니다 자 아버지는 시자 아버지는 나의 아버지십니다 목사님 노서 한번 해볼게요. 시작. 목사님은 나의 목사님입니다. 하게 될때 이게 그냥 뭐말안 해도 그렇지만 다른 것처럼요. 그래서 오늘 찬양은 예배 시간에, 기도 시간에만 하는 것이 아니라 생활 속에서 얼마든지 할수 있는 것이다. 자, 그리고 다시 돌아가서 보세요. 교회 와서 우리가 예배를 드리는 가운데 설교를 듣습니다. 설교 시간에 찬양이 얼마나 많이 나와요 설교 시간에 하나님은 전능하십니다 전능하신 하나님이 여러분들을 붙잡고 계십니다 이 한마디 한마디가 찬양이에요 그래서 그런 찬양을 들을 때 하나님께서 온문이 열려지고 치료가 되고 그 놀라운 역사를 이루는 거예요 그래서 여러분들이 설교를 들었을 뿐인데 그 설교 듣기 전과 예배 드리기 전과 후가 그렇게 차이가 있는 것은 그 설교를 통해 찬양이 하나님 앞에 올려 퍼졌고 그 찬양을 통해서 온문이 열리고 묶인 것이 풀어지고 하나님께서 새로운 놀라운 기적의 역사를 우리 가운데 우리 삶에서 이루셨기 때문인 줄 믿습니다. 그래서 찬양을 생활 속에서 자, 이번 주간은 하여튼 그냥 내가 아 하나님이 이거 하셨고 나면 말을 하면 가족들하고도 친구하고도 계속 그런 은혜의 시간 갖기를 주님의 이름으로 축복합니다